0: ОКОЛО СПОРТА Вы слушаете повтор программы По понедельникам в 14.05 программа ОКОЛО СПОРТА обычно выходит в прямой эфир на Радио ВОЗ, и раз уж сегодня понедельник и время именно это самое, то Программу нашу спортивную вы и слышите сейчас в ваших интернет-радиоустройствах. Всем привет! Меня зовут Павел Обиух, И поздороваюсь я со своим сегодняшним соведущим, партнером и вообще прекрасным человеком Федором Замыцким. Феде, Федя, привет! Привет, привет. Мне сейчас так захотелось тебе амин сказать. Я всегда, у меня, знаешь, это же вот эта фишка, да, что мы. Uh, я всегда первую фразу, ты же себя выписываешь, с чего ты начнешь эфир, чтобы не uh, потом ну, не, не заминаться в начале. Вот, поэтому я ее просто читаю, uh, поэтому она звучит uh, бодрее, чем все остальное. Дальше все будет uh, довольно уныло. Дальше наша БМЕ вернется на свое законное место. Питер, куда ты дел Васю, скажи, пожалуйста?
1: Я делал Вася, он да, сам делал, туда. он, значит летал, он значит, э, значит, летал в Сочи, да, и после этого простыл. Вот это, как, как так можно сделать?
0: А я вот тоже раз. не понимаю, там в Сочи плюс 15, а я, главное, вот, э, когда слушал трансляцию сборной России по Радио ВОЗ, я... Включил и слышу Какой-то человек у нас, значит, работает в эфире Которого я не знаю а, ну, я, сейчас поправ... я сейчас поправлю, Паша за эфиром За две минуты до этого сказал, какой-то мужик Сейчас он уже смягчает Да, ну да, мы же политкорректные люди Вот, я даже Вася написал Мужик не политкорректное слово, да? я даже Вася написал в WhatsApp сообщение Что, Вася, говорю, кто это? Он говорит, ты что, прикалываешься, что ли? Я говорю, нет, я не прикалываюсь Ну, совершенно просто Я Васю не узнал, ну, в общем, Василий Выздоравливай нам тебя не хватает, ты, конечно, уникальный человек, да, съездить в Сочи и заболеть, это надо было умудриться. Ну, а мы давайте будем переходить к обсуждению наших спортивных новостей. Сегодня ни слова о футболе. Вы, кстати, дорогие друзья, можете присоединяться к нашему разговору. Для этого у нас есть специальный обученный телефон 8 800 700 ровно 16 45, это его цифры. И есть у нас скайп, радио.воз, это его буквы, и мы сегодня поговорим обязательно о, как я уже говорил, да, о матчах сборной России, и мне бы прям вот хотелось с кем-нибудь пообщаться по этому поводу, да, потому что я так подозреваю, что наше с Федей мнение будет непопулярным. Да-да, <связать> тебе, да, тебе, как, как тебе просто нечего сказать, и
1: поэтому нужно занять эфир, поэтому позвоните кто-нибудь, пожалуйста. Ну, на
0: самом деле, там все уже сказано, понимаешь, и сейчас это все... Ну, ладно, в общем, давайте мы после... Во второй части эфира мы вернемся к теме сборной обязательно, да, а пока... Хотя новостей почти нет никаких, <связать> кроме... Слушай, <связать> мне
1: кажется, вот Но... мы с тобой вообще бессовестные, бессовестные люди абсолютно, потому что мы по совести должны мы были хотя бы одну новость про баскетбол, вы, вы, я не знаю, найти и прочитать дать, выучить наизусть, рассказать, ну вот нет ни одной, ну, к сожалению, вот и я знаю, что вот э, из нефутбольных новостей единственная новость, которую я сегодня краем, краем, краем уха зацепил, да, это то, что э, Александр Овечкин забил очередную шадьбу, 724-747-я, не знаю, он там, э, ему еще, короче, нужно забивать и забивать, но он с этим справляется, забивает и забивает очень много, и в общем, больше у меня, больше, сейчас ты перехватишь этот момент, у меня не футбольных
0: новостей, к сожалению, нет, поэтому меня тоже. не отрав. Не отрабатываю. <laughs> не отрабатываю доверие ради вас. Вот, поэтому... Я тоже не отрабатываю, но ты знаешь, я когда мы вот это все планировали э, в начале, и с Васей как раз, потому что Василий же у нас главный заводила э, этой всей спортивной тематики, и мы с ним когда. Э, на эту тему разговаривали, да, про участие, я ему сказал, что я готов участвовать в этом проекте, только если я буду говорить на темы, которые мне интересны. А на темы, которые мне не интересны, я говорить не буду. Вот, Поэтому уж, уж извините, уважаемые слушатели, если вы хотите поговорить про хоккей, про баскетбол, то звоните, пожалуйста, рассказывайте любые новости. Мы их с удовольствием с вами обсудим. А про вечки кстати, я хотел сказать. У меня вот на телефоне Висит виджет sports.ru, ну, на котором главные новости высвечиваются. И Овечкин, мне кажется, это вообще в топе просто. Он там каждый день появляется вот, на экране моего телефона. Какая-нибудь новость про то, что Овечкин забил очередную шайбу. Сейчас там какая-то уже... Вокруг него даже, может быть, нездоровое какое-то движение просто вокруг того, догонит ли он грецкий или нет. Все за этим следят просто с замиранием дыхания, сердцебиения и чего там еще может замирать.
1: Еще одна, кстати, нефутбольная новость. Я вот сейчас прям ну, ловишь, Пьедестал. Пьедестал весь полностью занят нашими фигуристками на чемпионате Европы. А, По-моему, вот их там... Ну, короче, я не буду... Я сейчас перепутаю порядок фигуристок. Может быть, кто-нибудь позвонит и расскажет нам о фигурном катании, просветит наш. Но я знаю, что вот три российские фигуристки заняли первые три места. Вот. А поэтому тоже можем поздравить, присоединиться. Мы делаем вид вообще, что мы спортивные аналитики. Это, мне кажется, самый... Не, я не я
0: вот совершенно не делаю такой
1: вид. Самая откровенная лажа, понимаешь, вот наша передача с тобой, ну, она нереально честная в этом смысле.
0: Да, Нет, я совершенно не делаю вид о том, что я спортивный аналитик, я просто, мне нравится футбол, и я люблю его обсуждать. Давай-то перейдем к футболу. Да, давай. Я тебе
1: могу про Ивана
0: Сергеева рассказать, хочешь? Давай, расскажи, кто такой Иван? Давай, как будто вот я тебя спрашиваю. Федя, а не знаешь, что ты случайно, кто такой Иван Сергеев?
1: Я знаю, кто такой Иван Сергеев. А ты знаешь, кто такой Иван Сергеев? А я нет. На самом деле, это нападающий футбольного клуба «Крыльсоветов», который забил 25-й гол в 29 матчах чемпионата ФНЛ. И... Сейчас я вру. 29-й гол в 29 матчах он забил. Вот это вот в 33-м туре. И, значит, больше осталось 9 игр. Забивал только Рустем Мухамедшин в Мордовии такой футболист играл, когда был переходный период э, э, ФНЛ, там было сколько-то, 44-46 туров, он забил 33 гола, то есть он, он может побить вот этот вот прекрасный рекорд этой прекрасной лиги, но самое интересное, что Иван Сергеев, это а нападающему сейчас 25 лет С одной стороны возраст не маленький Но с другой стороны он во всех лигах В которых играл, вот начиная с любительской лиги И вот сейчас он доиграл до Дайфанел Он во всех турнирах, в которых играл Был лучшим бомбардиром, то есть у него есть вот такая вот особенность и В следующем году он очевидно будет играть в премьер-лиге Посмотрим вот сохранится ли Вот этот вот а -а -а Задор бомбардирский, самое интересное Кстати в этом нападающем, то что он там примерно равное количество Мечей забивает левой ногой, правой ногой и Головой, то есть в принципе у него В арсенале есть все
0: да, слушай, если одинаковое количество, получается, у него... А, ну одинаковые он ну, там... владеет получается это амбидекстер вот амбидекстер знаешь такой амбидекстер ну, да,
1: то, да 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 то есть есть вот такая вот такой вот нападающий в, в российской глубинке так скажем вот а еще кстати говоря я вот как-то в перерыве одного из матчей когда обсуждали вот происходящее на поле Александр Боярский по-моему меня спросил про то где пройдет матч корейцев с и я ему так храбрять сказал что да не на Самарове все норм быть, а потом захожу и, и в новости и читаю то, что нифига подобного, все будет на металлурге, ну, думаю, ну, наговорил людям, потом еще извинялся, вот, в следующий раз, вот, но, судя по всему, не зря я выпендривался, судя по всему, все, так скажем, ну, проблемы как минимум документально решились, не знаю, уж безопасно ли или нет туда ходить, ну, наверное, ладно, это шутка, а, но матч это динамо 8 апреля пойдет на -арене, пройдет на Самар-Арене, и я, пожалуй, что туда схожу, Потому что «Динамо» сейчас интересная команда, и
0: может быть я расскажу вам. З том, закрыли советов это. болеть вообще не вариант, да?
1: А почему закрыли советов болеть? вполне себе крылья советов видел, как химки вынесли. Кто, кто сейчас в российском футболе может вынести химки? Вот скажи, пожалуйста. Ну,
0: Спартак. Когда это было? Я шучу, я шучу. Слушай, а кстати, а типа комментарий у вас там еще сохранился на стадии?
1: Мы по заявкам, если мы соберемся, то они сделают, если не соберемся, то они сделают. В принципе,
0: это логично, конечно, да, потому что часто я сталкиваюсь с этой позицией, и Алексей Золин иногда меня об этом говорит, что в клубе иногда, вот в Спартаке в частности, да, они иногда так интересуются, а точно ли нужен тифлокомментарий у нас на стадионе, точно ли, не зря мы все это делаем. Ну...
1: Ну, как бы, там, там же еще есть проблема в том, что вот я, например, хожу на стадион, я хожу с друзьями со своими, и ребятам просто удобно покупать там определенные места, ну, где видно хорошо. А место, где могут организовать эти это значит, наверное, это проблема. Ну, в общем, обычно отличается от тех мест, где хорошо видно футбол. Ну, то есть там же радиостанция,
0: вот, и... Слушай, вот, у приемник. нас по всему стадиону работает, между прочим.
1: Ну, это очень, очень круто, вы богатые, а мы в деревне живем,
0: понимаешь? У нас все не так печально. Это, это не мы, это Спартак не настолько богат, чтобы купить оборудование для комментирование.
1: А, нет, если мы, смотри, если мы как бы соберемся там несколько человек и сядем на центральную трибуну, они, может быть, для нас перенесут эту радиостанцию. но если, условно говоря, у нас вот пойдет там организованная группа от ВОЗ, а я захочу пойти отдельно, то фиг мне не идти То есть, есть вот такая вот история. Ну, по идее заявочку можно оставить, все там сделают, как бы, а, в этом смысле очень хорошо, они там даже нам, когда есть возможность, если там какое-то количество людей а, собирается, они нам там скайбоксы даже выделяют, в этом смысле там нас, нас вообще никто не обижает, там. Все для нас. Вот. Еще бы, как я уже говорил, наши люди бы вели себя прилично, но это уже отдельная
0: история. Да, ну окей. Ну, вот у меня есть сегодня одна новость и пара рекомендаций. Да? Я, пожалуй, начну с новости. Это тоже даже не совсем новость, а такое событие, которое меня лично очень не порадовало, как и многих тоже э, футбольных болельщиков. Э, очередной скандал, ну не скандал, а такая э, в сети развернулась э, небольшая войнушка, как обычно вокруг Спартака, конечно же, да? потому что у нас это самая популярная тема для обсуждения. Матч ТВ снял кино документальное, в котором они сделали анализ личности Квинси Промиса. С какой целью этот фильм был снят? Лично мне осталось непонятным, как и многим людям. Но явно, что с точки зрения пиара фильм этот был снят с посылом, что Квинси Промис не такой уж и хороший парень. И там есть даже э, анализ психологический, который делает э, спортивная психолог, она бывшая э, лыжница. И э, анализ это ну он такой, на анализ не похож, это такое ее субъективное мнение, которое выдается за анализ вообще. И э, ну фильм можно посмотреть э, на матч ТВ, можно посмотреть его в Ютубе. Если кому интересно, я сейчас не буду рассказывать про, про сюжет, скажу да, только вкратце, что там рассказывается история Промиса от того момента, как он начал выступать за московский «Спартак» в 2014 году, как он в 2018 году, в году он покинул этот клуб, про его опыт в Европе и про его возвращение. И там есть две мысли основные, вот как я их услышал. Да? Первая мысль заключается в том, что натуру у Промеса буйная, хулиганская, требующая постоянного внимания со стороны общественности, и поэтому он еще полон сюрпризов, не палец в рот не клади, с ним еще «Спартак» наплачется. И вторая мысль, которую я услышал, что э, он вернулся в «Спартак», потому что в Европе у него не получилось. Ну, с этим я тоже абсолютно не согласен. да. Э, достаточно посмотреть хотя бы на э, статистику пр пр «Промиса» в Аяксе. Да? А что касается э, Севильи, то ну, там тоже есть моменты. Я сейчас не, не, буду, э, не буду в них вдаваться. Но, в общем, как обычно, общество раскололось на две части. С одной стороны, спартаковские болельщики. С другой стороны, э, соответственно, Матч ТВ, которая даже высказала какую-то полуофициальную позицию э, в лице Константина Генича. Вот. Но э, я что по этому поводу хочу сказать? Э, Во-первых, мне, как я уже говорил, совершенно непонятно вообще, что это было. То есть почему про других регионеров э, таких фильмов, например, э, «Матч ТВ» не снимает? Да? да, ну давайте снимем. Или генеральный не настолько популярный, как промесс? Нет? Ну, слушай, ну это ну, просто... Это, слушай, это, это вопрос. А, это вопрос. а Мне... вот этот «Размун» он не настолько популярный, как... Конечно,
1: конечно, не настолько, не настолько хайповый, абсолютно не настолько.
0: Ну, откровенно не настолько. И вот, а ну, вот, я, куда... ты знаешь, сейчас я закончу, подожди секундочку, да? Да. Я вообще э, был... Ну, не то чтобы противников, да, но ну, не в восторге я был от идеи возвращения э, всегда промиса в «Спартак», но здесь вообще... Э очень сильно попахивает какой-то ненатуральностью, во-первых, да, а во-вторых, в очередной раз, когда у нас официальный федеральный канал, говорит о том, что самый популярный клуб проживает в Санкт-Петербурге, но при этом делает хайп на другом клубе, который, по их мнению, не самый популярный. Вот это мне очень странная, эта история.
1: Мне кажется, Спартак во всей этой истории должен радоваться, конечно, Ну, это, мне кажется, на пользу идет. Нет, смотри, мне не понравилось Одна сторона дискуссии, мне не понравилось э, то, когда ставится вопрос, э, имеет ли право вообще канал, авторы, снимать такое кино. Я считаю, что такой вопрос вообще ставиться не должен. То есть э, сниматься может любое кино. Э, в зависимости, ну, как бы, э, не надо просто запрещать другое кино альтернативное. Вот. Это, вот, знаешь, э, тут примерно аналогичный скандал был не в Спортивной сфере Это то, что Ксения Савчак взяла интервью У маньяка да вот И все рассуждали, имеет ли право или не имеет право Мне кажется, вот так вот вопрос а Стоять он совершенно не должен Имеет, а ты дальше хочешь смотри, хочешь не смотри Мне кажется, Матч канал Матч ТВ Канал с очень копеечной аудиторией Если честно даже среди спортивных болельщиков Его не так, чтобы смотрят Тем более уж, если что касается Неспортивных трансляций, а каких-то фильмов Что это настолько, если честно, незначительное событие Но снял там очередное что-то Матч и не снял Мне кажется, что стоит обращать внимание Когда матч снимет что-то достойное И об этом реально нужно будет говорить А вот в таком масштабе говорить о фильме Который в итоге никто толком не смотрел Это достаточно странно Это раз А второе, но я ничего принципиально я, уверен, я не смотрел фильм, я уверен, что он сделан плохо. Судя по описанию, так нельзя, плохо. конечно, я, говорить, но Да, я, я, я ну, согласен. В целом, что он плохо. Вот. Но. А... А штука в том, что, мне кажется, это совершенно нормально а, похайпиться на популярном футболисте популярной команды. Другой вопрос, что а, а, я не сторонник того, чтобы вот тему с уголовным делом Промиса а, делать запретной со стороны Спартака. Это тоже, мне кажется, неправильно.
0: И такая тема есть. Запретная, ее не надо делать. Но там же никто... не понимаешь, Они же дел, вот делают выводы по поводу даже... Этой, я просто я посмотрел этот фильм. Вообще, я не смотрю Матч ТВ, как, как и ты, да? но когда я увидел, ну, видишь, uh, смотри, блогеров, значит то, они, они...
1: абсолютно, значит они абсолютно правы,
0: потому что а, в итоге ты не смотрел их фильмы
1: раньше, они сделали этот фильм и ты его посмотрел, они добились ну, вот, того, чего нет, хотели. почему я тебе,
0: это говорю, да, вот смотри, почему я посмотрел? Да, потому что я, ну, там читаю условно говоря, там про спартаковские телеграм-каналы, и я увидел реакцию ну, про спартаковских блогеров, и просто мне стало интересно с той точки зрения, я думаю, ну, как-то свое мнение составить, да, потому что, ну, часто там ребята перебарщивают. Я просто знаю, что у нас блогеры наши, вот, краснобелые, да, они, перегибают палку часто. Но в этом смысле они не перегнули, я просто посмотрел, ну, просто свое мнение по этому поводу. Не, то
1: я с тобой абсолютно согласен. Единственное, что я не сторонник того, что вот эти вот позиции, то, что такое нельзя делать. Делать можно все. Вот в этом смысле я ничего в этом... Это ничуть, ничуть не отличается, ничем промис не отличается от Какой Мамаева в этом смысле. Уж с теми поступали гораздо, мне кажется, хуже <laughs> в этом смысле. еще вот. ну, а есть, есть, есть. Одна, да. еще одна Давай. история, мне кажется, про дискуссию и про искажение этой дискуссии Кирилл Левников э -э, встал на одно колено в матче э -э, каком-то матче Англия Сан-Марино, да? Вот. Да. И... А Тут за, снова Раскричались, как посмел Значит, вот есть одна сторона Где Карасев не вставал на одно колено И там футболист Краснодар, по-моему, да И все кричали с той стороны, там, как посмели Не сделать этого, теперь кричат Как посмел этот встать Вот мне вот с обеих сторон Очень сильно не нравится, опять же, такая дискуссия А никто вообще не подразумевает То, что вот есть Карасев, который Не считает это для себя нужным, и это его позиция И есть Левников, который считает это Для себя нужным, и это его позиция и просто уважать эти две позиции. Вот как-то мы вообще никак не умеем. Мы только умеем упрекать людей в том, что кто-то под кого-то прогнулся, и кто-то что-то... Причем со всех сторон вот
0: абсолютно это а вот, это, вот знаешь, мне кажется, вот это уже следствие нашей общей тенденции, которая в стране сейчас происходит. Мировой, а? мировой, кстати и... говоря. Это а? мировая тенденция. Вот потому либо что либо в адрес ты... Карасева было не только в нашей стране. Либо ты поддерживаешь, понимаешь, либо ты э, отрицаешь. И ты, и ты всегда находишься в каком-то лагере, да? Как будто с оппозицией. Вот эти вот с Навальным там и совсем, я не знаю, можно эту фамилию, кстати, в эфире произносить? А, со всеми прочими, да. Да, со всеми прочими вот этими делами. И все как-то вот рассматривают вот это. С одно, либо да, либо нет. Да почему да или нет? Почему мы не можем просто здравый смысл-то включить? Вот я не понимаю. А, да, я с тобой согласен. Да. Но ну, еще пару рекомендаций у меня есть, если позволишь. Вот, Федя, скажи, пожалуйста, давай, давай. любишь ли ты читать книги о футболе?
1: А, ну, как бы тебе сказать Я не скажу, что я прям фанатею от них И каждую книжку хватаю Но пару книжек я читал И есть книжки, которые мне понравились
0: А я вот люблю, это. ты знаешь И прочитываю ну, ну В год, наверное, несколько книг я прочитываю О футболе а ну, мне нравится вот, погружаться в, в суть, в глубь э, и так далее. И вот я прочитал, на той неделе прочитал книгу. Ее автора зовут Дуги Бримсон. Это англичанин. Э, он писатель, и при этом он э, фанат Уотфорда. И он э, написал книгу. Э, ну, еще Ей уже этой книга лет 10. Называется она «Убийцы футбола». Э, и в ней он анализирует истоки и итоги, если позволите, хулиганство в футболе в Англии и расизма. То, с чего это все начиналось, то, на какой уровень это вышло вот, к 2010 году. И там у него есть пара умных мыслей, вот, которые мне прям очень понравились. Одна из них заключается в том, что он, например, говорит, что организации общественные, которые протестуют против расизма на футболе, на самом деле косвенно его поддерживают. Почему? Потому что если расизма на футболе не будет, то, ну, как он это называет, денежный поезд перестанет в эти организации поступать. И вот он там очень подробно объясняет, почему. Все это так происходит, он участвовал э, и там, в организациях, в этих, в общественных, и с другой стороны барьера находился. И вот он все это анализирует. Мне кажется, очень интересно. Причем он описывает очень много прям вот конкретных примеров, моментов, ситуаций э, с разных матчей, приводит статистику очень неплохую. Поэтому, э, если вы любите футбол вот, в таком свете, да, вот около футбольного, вот, вот эту тему, и... Э, если вы любите английский футбол, то, мне кажется, для вас эта книжка будет интересна. Еще раз напоминаю, называется она «Убийцы футбола». Вот. И еще у меня есть одна рекомендация. Глеб Чернявский недавно переформатировал свой подкаст. Теперь он, он, он у него называется «Аналитика от Глебчика». Вот. И а, там он берет интервью у разных журналистов. И а, последние два подкаста у него вышли а, с Сергеем Егоровым. Но ну, у меня к Сергею Егоровым вообще сложные отношения. Я футбольные беги не смотрю. А, мне не очень нравится его подход. Но, мне очень вот, а, но когда я послушал вот эти вот, этот подкаст, это интервью, я прям изменил свое отношение к Егорову как к журналисту. Да, то есть он очень прямо здраво и хорошо э, рассуждает, рассказывает. Мне кажется, э, очень достойный человек. Я, наверное, постараюсь еще раз пересмотреть к его контенту свое отношение. Вот, а, про себя про какого из Про Сергея. Про Сергея. Про Сергея Егорова, да. И второе говорит. интервью: Глеб взял у Вадима Лукомского. Э, у нас тоже был, кстати, интервью с Вадимом Лукомским, если помните, вот в прошлом Можешь году. Можете
1: посмотреть, они там есть.
0: Да, да, да. Но вот. Э, ч, ч, что мне понравилось в том, что Лукомский, в том, что Чернявский, как интервью это сделал, да, он сделал интервью про Лукомского как про человека. Вот мы, конечно, не часто общаемся с такими персонажами, как Вадим, и поэтому нам, конечно, было интересно его мнение по поводу футбола, по поводу тактики и по поводу всех вот этих вот вещей, в которых Вадим является большим экспертом. А Чернявский тоже, он сделал интервью с Лукомским как с человеком. Да, о его биографии, о том, как он пришел в футбол, о том, как он работает и о его интересах. Ну, тоже, мне кажется, очень крутой получился разговор, поэтому два вот этих вот последних подкаста Глеба Чернявского я очень вам, дорогие слушатели, рекомендую, если вас эти темы тоже интересуют. У тебя есть какие-то еще новости, Федя?
1: Нет, нет, давай делать перерыв.
0: Да, давай тогда к основной теме будем переходить после анонсов. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru в разделе «Архив» Вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. Радиовоз. Мы работаем для вас
1: повтор программы. 14 часов минута у Павла Обиуха в Москве, 15 часов 31 минута у меня в Самаре. Ну и в студии Радио ВОЗ» продолжается программа около спорта. А, к сожалению, сегодня с нами нет Василия Дрожина, но я надеюсь, что в следующий раз он обязательно будет. А мы желаем ему здоровья и побыстрее к нам вернуться. Ну а сейчас мы переходим к нашей основной теме. Сейчас мы будем говорить про нашу любимую с Пашей тему. Это игру сборной России, ее волшебную игру, результат. И сегодня, я думаю, что нам будет особенно трудно, а вы нас будете особо ненавидеть. И чтобы э, эту свою ненависть в наш адрес э, проявлять максимально эффективно и ярко, мы вам предлагаем звонить в эфир по номеру телефона восемь восемьсот 700 ровно 1645, пять Но также можно связаться с нами по скайпу. Радио, воз,
0: да, еще в начале мы забыли сказать, что наши эфир обеспечивают Илья Тураев и Евгений Конаков. Мы такой мужской бригадой тут собрались. Очень интересный. Ведущий, про, про футбол. Да, да про футбол поговорим. Ну что, погнали. Федя, смотрел ли ты прекрасные матчи сборных России? Четыре матча посмотрел. И, а Это я взял. Да, сум... я, я не посмотрел с Мальтой э, почему-то, я не помню почему, Сейчас... а, я, я не стал смотреть, когда по... было поздно, я ложусь спать просто до 11, и э, чтобы не нарушать режим, я решил утром посмотреть э, в записи, но случайно в Твиттере наткнулся на счет и не стал.
1: Замечательно. Слушай, ну, как тебе сказать, у меня ничего не поменялось. Ну, то есть, вот я вот как говорил, все так и говорил. А, все же вот когда возражают мне, а, происходит а, как бы какой аргумент? Ну, вот есть же результат, а чем ты недоволен? И сейчас а, никогда типа не было такого хорошего результата. В принципе, мы с теми, с кем должны брать, берем очки. Я же всегда говорю про другое, про то, что мне кажется, что есть какая-то вот а, вокруг этой сборной... А, такая тухлая, если честно, атмосфера, которая, ну, не позволяет вот, к ней относиться положительно. Вот, если честно, я очень хочу снова испытать те чувства, когда я болел за сборную, это было последний раз очень давно, но у меня... А Понимаете, у меня даже нет злости, то есть как бы, ну, там, может сказать, кто-то скажет, что я там не люблю Черчесова, не люблю Дубы, но самое интересное, то, что вот мне равнодушно. И пока я вот смотрел вот все эти матчи, меня вот, к сожалению, к сожалению, совершенно никакого особого желания, э, не то чтобы желание, у меня не вызывает эмоций. То есть сборная России забивает голы, а мне все равно. Вот я не знаю, Паш, поймешь ты меня, о чем я говорю? Вот меня это вообще нисколько не цепляет, к сожалению, говорю.
0: Ты знаешь, я тебя пойму и даже скажу тебе, что, отвечу, да, что я от, от некой части э, испытываю такое даже определенное злорадство, если хочешь, по этому поводу. Э, потому что я жду, когда же наконец-то э, восторжествует справедливость. Потому что вот то, что показывает сейчас основная сборная, про молодежку мы потом еще отдельно поговорим, да, а то что показывает сейчас основная сборная россии ну, это просто очень на мой взгляд уныло я сейчас постараюсь объяснить свою позицию почему во первых с точки зрения содержания футбола Да, результат да я согласен с вами уважаемые наши оппоненты которые надеюсь сейчас набирают номер телефона 80, я 80, с вами 80, ровно
1: 1645
0: да, согласен абсолютно, что результат и имеет большое значение. Конечно, а, а для чего, если не для результата? Но я хочу, чтобы мы все понимали, что футбол... Я вот эту мысль, я ее довольно часто говорю, да? а, что футбол – это не про один матч. Футбол – это про стратегию. А, потому что если не будет стратегии, да, то в долгосрочной перспективе это все закончится очень плохо. И закончится оно уже довольно быстро плохо. Потому что даже вот тот э, простой футбол, который сборная России показывала э, на чемпионате мира и после, он, он уже деградировал. Вот в каком смысле в плане содержания игры? Я вот... Ну, у меня всегда такие аллегории есть, которые Васе нравятся. Сейчас, сейчас вот будет еще одна как раз аллегория в этом смысле. Значит, я хочу сравнить, вы знаете, с чем? Я когда учился в школе, мы по вторникам и четвергам играли в футбол у нас в спортзале в Кольном под руководством нашего учителя физкультуры. И у нас был очень хороший учитель физкультуры. И он рассказывал нам, разумеется, и про тактику, и про прессинг. И даже там мы отрабатывали на уроках какие-то элементы, да, там с квадратом, например. Но все равно, когда тебе 15 лет, и ты играешь в футбол, да, тебе очень хочется засадить по мячу. И поэтому вот эта вся толпа, да, не очень большой зал, вся эта толпа, значит, у нас мальчишек, она все время перемещалась, значит, в зависимости от того, где находится мяч. Ну, те, кто там кого номинально поставили защитниками, они что-то там изображали, похожее на прессинг, может быть. Но в целом мы все, конечно, гоняли вокруг этого мяча толпой, понимаешь, кто, кто по нему засадит быстрее, чтобы попасть в ворота. Вот мне игра сборной России напоминает примерно то же самое. Да? У нас какая тактика? вот По сути, у нас ничего не изменилось. Да? Тактика, когда все пытаются э, перестраховываться и обороняться для того, чтобы навесить или вынести мяч вперед, где высокий игрок, мы сами знаем, кто, его скинет, да, и там может быть пробить поворотом. У нас есть два номинальных вингера, например, впереди, которые чуть что, вот чуть, так, чуть мяч начинает в обратное движение, да, вот эти вингеры, которые должны обеспечивать игру впереди, они тут же начинают со страшной силой нестись обратно. И вот как только начинается какое, хоть какое-то шевеление да, ближе к половине поля сборной России, вся эта дружная бригада начинает нестись обратно. Второй момент. У нас есть куча классных футболистов. Ну, они действительно есть. Я, я сейчас даже не про молодежь. Сейчас в форме Миранчук и Головин. да. Почему а, они играют по очереди? Головин может сыграть гораздо ниже, да, чем он причем играет сейчас. Причем, причем с Майкой. Да, понимаешь? он Головин может сыграть гораздо ниже. Почему не поставить рядом с нападающим Мирончука туда ближе, а Головина поставить ниже? Потому что Головин может отлично протащить. И это бы прям... Это бы очень сильно озадачило соперника, мне кажется, да? Но у нас либо Головин, либо Миранчук. Вот только а так.
1: У нас еще один Миранчук, кстати, есть совершенно неплохой футболист.
0: Да, абсолютно, абсолютно. Вот, а,
1: слушай, а. я вот. А... Наверное, отчасти с тобой соглашусь, отчасти с тобой даже поспорю в чем-то. Мне вот даже на тактику немножечко плевать. Ну, то есть э, как бы, ладно, бог с ним, если ты так умеешь достигать результата, как бы тренер, ты его достигаешь, и, наверное, к тебе нет вопросов. Но У меня есть вот другой вопрос, если честно, он немножечко меня озадачивает. Ну, вот объясните мне, пожалуйста. Ну, вот что, зачем в сборной, вот я как бы ничего плохого не хочу сказать, может быть он там хороший человек, может быть он там в раздевалке хорошо, но зачем в сборной, например, Андрей Семенов? Ну неужели это такая э, боевая единица, к примеру, э, Дивеев или Евгеньев вот из молодежной сборной э, сыграли бы хуже? Ну вот в чем смысл существования в сборной 32-летнего Семенова, вот ты мне можешь объяснить? И вот таких вот примеров их же можно еще найти. Так это, понимаешь, вот, вот, Федор э -э... Кудряшов, вот смысл, он, наверное, хороший парень. Еще раз, я ничего против не имею. Но вот какой вот, смысл в существовании Федора Кудряшова в сборной России? Я вот принципиально не могу
0: этого понять. Ну, такой ты... же, как и Юрий Журков. Хотя, кстати, Юрий Жирков... почему-то... Нет, ну, Юрий, там... это... Юрий Жирков
1: да. – это классный футболист. Это, это класс, прости меня, это футболист с европейским опытом. Это еще, ну, как, как бы это футболист, который умеет э, делать результат за счет, ну, то есть добавить преимущество за счет класса. Ну, неужели, простите, меня нельзя... Просто а, в качестве рабочего такого же футболиста, который будет также затыкать дырку, как это делает Федор Кудряшов, вот сделать это с помощью ну, какого-нибудь футболиста, который будет в перспективе делать что-то другое. Я очень рад, что Данил Фомин попал в сборную. Я это очень рад, я очень рад, что Максим Мухин, я очень рад, что Жима Лединов попал. Мне а, все это нравится. Но у меня есть вот а, непоколебимое ощущение, я не знаю, оно ни на чем не основано, возможно, а может быть и основано. Ну, у тебя вот не возникает ощущение, что Чертесов принципиально избегает ярких футболистов. Вот. Э, то есть даже если он берет молодежь, вот если он как будто э, боится, я не знаю, с чем это связано, как будто его вот яркие футболисты немножко э, как-то пугают. Вот э, почему-то. Э, Почему Соболеву не дать сыграть? Вот. Э, и, не, я все понимаю, Дюба делает свое дело, как бы к этому нет вопросов. Но э, почему так принципиально вот, я не знаю, он взял Соболева в сборную, вот просто через, через такое не хочу. Это вот было так вот всем показано, то, что это вот сделано прям вот со, всей вот со всем вот нежеланием.
0: Это просто чересчур. Вот, просто, у меня есть а... две мысли по этому поводу.
1: Я вот а, просто вот я все, тут, все тут, а, а, все тут а, вспоминали, то, что вот, а, а, Чучесов догнал Хитинга а, так, по количеству побед, также в матче со Словенией, все замечательно. Но вообще-то перед матчем со Словенией у Хитинга а, были, были матчи со сборной Германии, которые, да, сборная России проиграла, но Черчесовская сборная тоже Бельгии проиграла в группе. И в этих матчах со сборной Германии а, Хитинг выпускал молодых Глушакова и Загоева, 18-летних, которые обступили чали немцам штанги, если ты вспомнишь. То есть, и вот, мне вот... Я не говорю, что принципиально нужно брать 18-летних футболистов выпускать. Я не говорю, там, э, что там принципиально каких-то футболистов, которые мне нравятся уже здесь. Я не говорю об этом. Я просто не понимаю что я понимаю, когда зовут 39-летнего Игнашевича, простите, ну это какой-то доказанный уровень, я понимаю, зачем это сделал. я не понимаю наличие Семенова, вот, вот вы меня бейте, режьте, я не понимаю, почему ни Дивеев, ни Маслов, ни Евгениев, ни еще кто-то, я принципиально не понимаю, что такого защитники защитнике Семенове. мне кажется, это принципиальное избегание новых лиц, чего-то нового, я вот этого понять не могу.
0: Ну вот смотри, есть у меня два соображения по этому поводу. Первое соображение заключается в том, что у Черчесова есть определенная мысль по поводу того, что он якобы наладил игру сборной. Ну то есть знаешь, вот, когда тебе нужно поменять лампочку, и она слишком высоко находится, да, ты можешь поставить одну табуретку на другую. Uh, но чтобы вот эта конструкция вся держалась ты на нее, когда залезть, тебе надо прям очень аккуратно шевелиться, понимаешь? Потому что если ты чуть-чуть там перевесишь немножко, ты грохнешься вместе со, всей этой, uh, со всеми этими табуретками просто. Вот, мне кажется, Черчевцев себя сейчас себя ощущает uh, плюс-минус как вот на этих табуретках. То есть он боится каких-то движений да, uh, в сторону экспериментов, да И даже не экспериментов, а в сторону того, чтобы чего-то пробовать. Просто потому, что он боится нарушить этот баланс. Ему, он боится, как бы не я, было хуже. И второй момент... И вторая, и вторая, подожди, подожди. Сейчас. И вторая у меня есть вторая мысль. Вторая мысль моя заключается в том, что ну, банально Черчесов просто не умеет работать с креативными футболистами. То есть Нет, его креатив как тренера ниже, чем условно говоря у тех же Мирончуков, там... И, э, и Соблева.
1: Чем отличается Андрей Семенов, 32-летний из Ахмата, от 24-летнего Максима Осипенко из Ростова? Вот ты мне вот
0: это объясни. Ну, я, вот, мне кажется, вот, как раз то, что я сейчас сказал, это объясняет. Потому что Семенова, он с ним знак, условно говоря, он боится, что если он поставит Осипенко то будет как-то по-другому. Будет как-то хуже. И вот я хотел еще вот закончить то, что я начал в начале говорить. Да? Э -э хотел сказать, что э вот эта вся э псевдополитика -э да, э -э футбольная, она... Почему она нас плохо закончится? Потому что эта команда не, в со не сможет точно совершенно, да, она не сможет играть с сильными соперниками. Я знаю, вот, да, что некоторые мне сейчас возражают и скажут, ну, это наш уровень. Ну, ребят, если мы признаем, что наш уровень это сборная Словении, 62 место в рейтинге ФИФА, э, да, ну, тогда давайте просто вот это, на это забьем, потому что, э, ну, мы играем, если мы играем в футбол для каких-то турниров, значит, мы должны автоматически предполагать, что мы развиваемся, продвигаемся и становимся лучше, Но да? ну, нету смысла каждый раз выходить на чемпионат мира, занимать там третье место в группе и ехать домой, нету в этом никакого смысла
1: я не думаю, что мы можем на что-то большее рассчитывать, по-честному говоря, я как раз из тех, кто считает, что... Так надо к этому стремиться, ты пойми, что
0: если мы будем к этому стремиться, то у нас гораздо больше шансов, гораздо больше, да, ну а сейчас, ну тогда какой интерес, понимаешь, ну ты болеешь вот за команду, да, тебе хочется, чтобы твоя команда вышла в Лигу чемпионов, вот хочется, да, но ты говоришь, ну нет, ну наш уровень, это там седьмое место чемпионата, ну а зачем тогда все, вот объясните мне, зачем тогда все?
1: Ну же, я, честно говоря, я не я не понимаю принципиального вот этого вот этого вот вот этой вот схемы 8-1-1. Вот я вот это ее не понимаю. Я не понимаю, зачем, я не понимаю, в чем смысл. Кажется, потому что ему кажется, кажется,
0: ему кажется, что это резу... это принесет результат. Как, это ну, ну, результат. Ну, давай, ну. Да, давай, давай, ладно, перенесемся вот молодежь, Со сборной все, Словении. Господиали. Сейчас подожди, я еще вот, одну мысль да. хотел просто сказать. Вот, по, в доказательство еще вот того, что мы говорим, да. Просто посмотрите второй тайм со сборной Словении. Во втором тайме сборная России играла на уровне сборной Словении. Точно так же. Не лучше. Вообще ни разу не лучше. Ну,
1: я, И я вот принципиально не считаю, что сборная России должна отличаться от уровня от сборной Словении. вот Вообще ни на каких основаниях это не должно происходить. Вот. А мне, кстати, понравился Дюба, который в интервью восхищался Ильич, чем правильно делал. Вот. Слушай, ну, ну давай человек вот... Человек 20 миллионов платит ну... за, за
0: пиарщика, Что ты хочешь? Ну
1: вот выходит молодежная сборная, мы все восхищаемся, вот она проигрывает Франция. вот тебе фанаты Черчесова скажут, ну вот ты зачем, ну вот и зачем весь этот выпендрешь ну и когда вот дошло до дела, оказался пшик, вот а зато вот у Черчесова ну, все стабильное, он... Ну не было там никакого пшика. Группе. Ну не было уже там, мне ну,
0: кажется, здравый... Я моделирую вот что скажут Да, но там не было никакого пшика, да. Во-первых, как ты бы, выражаешься, обсучали все штанги, да, то есть, ну... Я заснул, я очень хотел Спать вчера, очень уже, я прям Устал, я заснул где-то на 75-й минуте примерно Вот, но, во-первых За игрой интересно смотреть, да Понимаешь, то есть вот до, там, 70-й Минуте я реально верил Да, то, что сборная России Может свести это в ничью Вот реально Слушай, верил а Мне вот, мне
1: вот но... еще даже Наверное, не то, чтобы прям, опять же, про результат А Я вот смотрю, и мне Радостно смотреть на этих людей, вот эти люди, они неприятные. Может быть, мне приелись э, футболисты основной сборной, может быть, я их там не люблю за что-то, я не знаю, у меня вот... Но я вот смотрю, я вот э, когда там, я не знаю, когда там Захарян там что-нибудь вперед побежит, и мне просто сам этот факт радости, вот я ничего с собой не могу поделать. То есть, и, и вот эта вот э, крутость момента, то что мне кажется, это вообще в России, это касается не только футбола, мы устали от одних и тех же лиц. То есть, мы устали от того, что одни и те же люди постоянно нас, нам что-то говорят, и, и от этого ничего не меняется. И фактически мы все уже согласны. Дайте, пусть будет то же самое там по результату, но дайте других людей. Да, мы там будем проигрывать Франции. Ну, ладно, безнадежно, ладно, с ошибками, ладно, как бы... Я не подразумевал то, что там мы будем обыгрывать Францию, да, молодежной сборной. Но вот это вот ощущение новых людей, я не знаю, почувствовал его или нет, оно настолько радостное, оно настолько офигенное от того, что ты видишь других людей.
0: Ты знаешь, тут еще, мне кажется, во-первых, имеет большое значение эти, э, ощущения этих самих людей, да, потому что вот э, когда э, я смотрю на молодежную сборную, да, я смотрю на их игру, и я понимаю, что им не все равно. Да? Когда я смотрю на сборную России основную, я этого же самого сказать не могу. Я помню. Но вот ты имеешь в виду
1: Спартак... не про всю команду, а про всю команду, а не про футболистов в отдельности. Я думаю, что там каком-нибудь. Да, разумеется, знаешь, разумеется, Самое удивительное, самое удивительное, то, что ты смотришь на матч сборной России основной. И иногда тебе у тебя не возникает ощущение, что самый неравнодушный футболист это Фернандос во всей сборной России. Вот у тебя не возникает этого ощущения?
0: Ну, да, отчасти, конечно. Я вот хотел сказать, что я помню вот лет, наверное, 10 назад я, на ну, может быть, поменьше, и, и не было еще у нас на радио ВОЗ прямых эфиров, и я звонил на радио «Маяк». Там вот был Юлий Альберт, Альбертович как раз, Александр Неценко. Они вели вот эту программу футбольную «Мастера спорта». Я туда звонил, значит, по телефону, и тоже высказывал свое мнение. Я вот запомнил, вот после поражения «Спартака» в Лиге чемпионов, да, я сказал такую мысль, что вот обидно не то, что «Спартак» проиграл, Барселоне, да, Обидно то, что он не хотел выиграть. И вот сборная России выигрывает, но, но она как будто бы этого не хочет. Вот, вот это меня немножко напрягает. Еще я хотел две мысли сказать быстренько про молодежную сборную, раз уж мы к ней перешли. Да? Это, во-первых, про Захаряна, потому что мне очень не нравится, как сейчас журналисты восхищаются Захаряном. Да? А, парню 17 лет, и прямо вот это очень опасная история. Да? А, потому что ну, в 17 лет психика очень неустойчивая у человека, ну, а сейчас просто из него... Ну, за исключением других народных героев из него прям пытаются, тебя прям каждое касание мяча Ариана, а, это прям... Я понимаю,
1: это и... а вот скажи мне, пожалуйста, ты вот, когда смотришь на молодежную сборную, у кого из этих футболистов ты видишь будущее? Ну, вот кто из них тебе кажется, что может во что-то вырасти, и мы можем увидеть? Ну, я не говорю там, что он там будет в Барселоне играть, а вот хотя бы какой-то такой вот уровень хорошего... Ну, доброго, слушай,
0: я сейчас практически, ну, кроме, может быть, Чалова, да, потому что в Чалов я уже не очень верю. Ну, а ну, я более думаю, ли что ли...
1: Чалов один из самых перспективных. Да, Но ну, это более... Вам или менее не это, говорит. можно,
0: мне кажется, сказать прав про, ну, про да. всех, мне кажется. Плюс-минус. А, я, я, кстати, по поводу... Ну, наверное. Вот.
1: Мне защитники нравятся. Мне нравится пара защитников дивеев Евгений, Очень неплохая пара.
0: А <с. я еще хотел вот про, про Маслова сказать обратную вещь. Потому что тоже сейчас посыпалось куча хейтов на Маслова. И, Абсолютно несправедливо. Да. С учетом того, что он еще забил же гол в свои ворота тогда Динамо. И, и все в ту же припомнили вот этот гол, который он забил в Сочи, свои ворота, радостно. Что вот у него там много косяков. косяков. Маслов прекрасный защитник, да. Но в данном случае, ну вот череда таких вот обстоятельств, ну просто а... так не могло не повести кому угодно просто.
1: Знаешь, вот ты вот говоришь, что там на Захаряна сейчас повлияют журналисты, которые его восхищают. Мне кажется, это гораздо меньше повлияет, чем вот одна вещь. Я когда-то, ну есть мной такой грешок, смотрел матч FNL, давно, несколько лет назад. Не помню даже с кем. Я включил по какому-то каналу, показывали, или Яндекс Яндексфир уже был. Нет, наверное, Яндекс Яндексфир еще не был. Я смотрел матч Тюмени. А, и там, значит, играл в 16 лет Ему было Павел Маслов Не знаю, сколько лет назад Сколько сейчас Маслова лет? 20, вот, по-моему То 19 ну, вот, Четыре да. года назад это было Вот Играл 16-летний Маслов Вот он там вышел И вот там было мало зрителей Естественно, было слышно все, что кричит тренер Я не помню, кто там был тренер Ну, какой-то вот такой классический советский мешок Я грубо выражаюсь Физрук что, сейчас, что, сейчас физрук говорят да, Ну, хорошо, пускай это будет так И вот он, значит, Постоянно а и на него орал, просто орал, а словами Что ты делаешь, играй на ближнего и вообще не бегай туда, куда тебе не разрешает. То есть стой на своем месте играй на ближнего. То есть мне кажется, что вот такие вот, вот, э, вот эти вот э, старые э, физруки они Подкул. разрушают молодого футболиста гораздо больше. И я думаю, что вот. Э, вот эти вот заработанные педальти, они у Маслова пройдут. А вот сколько ему испортили вот эти вот тренеры, которые вот стой на своем месте и вперед не бегай, потому что не дай бог что случится. Вот это, мне кажется, гораздо гораздо-гораздо хуже. И вот э, от таких вот вещей э, стоит избавляться. Потому что, когда в 16 лет футболисту не дают играть фактически, говорят, то, что ты то, что ты затычка Может быть Черчесов в этом смысле, кстати, и прав Если ему нужны затычки, не бегай вперед То пусть лучше это будет Кудряшов Чем он сейчас
0: молодого технезяна испортит в этом смысле ну, ты понимаешь, вот, э, во-первых, мне кажется, и да, и нет. Ну, в смысле, нет, с тобой по поводу Федрукова я согласен, я по поводу Черчесова опять, извини, да, вернусь к этой теме. Потому что Черчесова, как раз, да, ну ты посмотри, у него все играют с оглядкой, с оглядкой назад. У него все, э, кроме, может быть, Зюбы, да, играют с оглядкой на оборону. Про затычки здесь я совершенно согласен. Но, понимаешь, прогресса не будет без того, чтобы пробовать другие варианты. Ну, просто не получится ничего. Ничего. Так невозможно. Так, так, ни, ни, одно, ни одно явление не может так развиваться. Это просто противоречит природе. Да? Mm -hmm. А если mm -hmm. мы будем играть вот в эти затычки, как ты выразился, да, со сборной Бельгии, которая нам попалась, там условная, да, на чемпионат Европы, то у нас там еще в группе. Ну, извини, бельгийцы нас разберут просто по косточкам. Просто сразу. Mm
1: -hmm.
0: Без, mm -hmm. без Мне кажется, вариантов. Что на
1: с Бельгией в затычке можно играть, а вот с Мальты играть в затычки
0: – это уже преступление. Давай переходить к анонсам. Давай будем переходить к анонсам. Не за горами. Ну, не за горами, не за горами у нас скоро э, возвращается клубный футбол, но до этого, до этого э, матчи э, сборных снова, и основная сборная э, России сыграет Третий матч отборочного цикла Чемпионата мира со сборной Словакии. Ты, кстати, не путаешь Словакию и Словению? я, я нет, вот, пытаюсь. Нет, да все нормально, мне. абсолютно. Вот, э, сыграет э, уже завтра в 21.45 начало матча, а в 21.40 Uh, этот матч с тифлокомментарием. Его трансляцию вы сможете послушать у нас здесь на радио ВОЗ. Так что подсоединяйтесь, присоединяйтесь, подсоединяйтесь и наблюдайте за игрой. Слушайте, а кто комментатор, ты знаешь? Сборная, сборная Нет, кто комментатор, не знаю, к сожалению. <связательно> <связательно> Слушай, вот еще один вопрос: а, как бы, пока не успели. Это да, подожди, у нас, еще, у нас еще молодежная сборная играет же.
1: А, да, да, да. Молодежная сборная играет решающий матч со сборной Дании. Вот. Да, и он до сборной Дании сейчас 6 очков, у сборных России и Франции по 3 очка. Вот. И в принципе, если выиграть матч у сборной Дании, у сборной России благодаря победе над Исландией неплохая разница мячей. А, вот. А, Показывает Виталий Павлов
0: будет комментировать матч Словакии и России. Угу. Вот, поэтому. Да, да так вот, вот. если. Плюс два, если сборная России выиграет у Дании.
1: Ну, там то... зависит от... Э, да, если плюс два, то Данию обойдем.
0: Да, все правильно. Да. А если, если плюс один, потом... то там
1: надо считать. Там э, надо зависеть от матча Франция-Исландия. Да. Э, то вот так вот. Да. Так вот, э, э, мой тебе ты такой тычок. Португалия-Сербия. Как тебе футбол без вар? Э -э... А, я не смотрел матч Португалия-Сербия. По а а... там ну? Криштиану Роналду забил гол? Его не увидели, судьи. Он бросил капитанскую повязку и убежал с поля на 90-й минуте.
0: Да, слушай. Ну вот это, А это, кстати, между прочим, уже такая. Э, мне кажется, вполне себе э, тенденция, имеющая право, потому что судьи уже привыкли к тому, что у них есть ВАР. И они, может быть, особенно. А, раньше они все голы видели, да. Ну, ну, я не знаю, я таких случаев не знаю, чтобы кто-то голос. Кто Хотя у них же там браслетик же должен быть. Там же датчик стоит. Нет, нет, существует.
1: нет, нет. Ну, это ты что, это в более тех... В более технологичных турнирах. Это же не в отборе на чемпионат мира. Нет, такого нет. Это вот в Англии есть во всех таких странах, а здесь вот этой вот
0: истории нет. Потому что... Ну, мне кажется... Чего? Давай. Нет, я хотел сказать, что потому что, э, ну, здесь, если мы говорим о работе ВАР, да, то как бы его надо тогда вводить, стараться там повсеместно уже, потому и... Э, либо как-то судьи разделяют, те, кто работает на ВАРе, ну, те, да. кто не работает на ВАРе. Здесь да, просто, да, ну, да, это да. чисто ну, человеческий фактор просто играет. Не-не-не,
1: мы просто, мы просто забыли... Я про другое. Я про то, что мы просто забыли, как это бывает. На самом деле еще там три года назад это была норма, а сейчас мы про это уже забыли. Вот я про то, насколько это все поменялось. Вот, слушай, я э, еще... Забыл, я потерял мысль, которую я хотел сказать. Есть ли там что еще сказать на две минутки? На да,
0: есть у меня еще сказать что на две минутки, потому что возвращаются у нас клубные чемпионаты и у нас будет несколько интересных матчей в чемпионате России. Например, Ростов принимает московский Спартак. Ну, я думаю, что это центральный матч будущего тура. Его, к сожалению, мы транслировать не будем. Да, но Думаю, что наблюдать за противостоянием Валерия Карпина и Спартака, это, мне кажется, всегда да, интересно.
1: Особенное удовольствие. Вот. Да. Ну, а что, теперь, я думаю, что сказали мы все самое важное про центральный матч с участием Спартака. А с участием Спартака любой матч центральный, как мы знаем, благодаря Павлу Обилху. Мы с вами сказали. На следующей неделе,
0: я надеюсь, то, что Василий Дрожжин выздоровеет и будет с нами. Ну, точно, точно. Эфир. Я еще хотел наш... сказать, извини. Да, извини, хотелось да. сказать, что никто нам не позвонил, и это значит, что все с нами согласны.
1: Да, да, да. И наш эфир будет более упорядочен, а не такой вот шарлатанский, как мы сегодня провели. Но в любом случае мы старались, мы делали это с удовольствием. Для вас работали Павел Лобиух, Федор Замыцкий. Это была программа «Около спорта». Всем пока.
0: Пока-пока. Около спорта. Повтор программы.